0: Esto es Vidas
1: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre poesía, sobre teatro, sobre biografía, literatura infantil, arte, cine, música, todo lo que se te ocurra, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros que nos gusta leer, nos gusta estar tranquilos, a solas, concentrados, pero también nos gusta que cada tanto alguien nos lea en voz alta. Esta vez le pedimos al escritor Enzo Maqueira que lo hiciera.
2: En voz alta, cuentos breves. Poesías Lecturas para compartir Nací en Danish Camp en Norfolk en 1759 hijo único de mi honorable padre William Click relojero de gran renombre como tal se encargaba de los péndulos del observatorio de Norwich mi madre perdió la vida al traerme al mundo me crió mi nodriza hasta el día en que pude prescindir de su leche. Desde entonces, mi padre dividió su tiempo entre sus relojes y mi traserito. Tenía mi cuna a la izquierda de su mesa de trabajo, cerca de una estufa donde calentaba ciertas cosas para mí y donde también secaba otras cuyo olor no debía ser agradable. Cuando yo lloraba, él estiraba el brazo y, con un movimiento cadencioso Hacía que volviera a dormirme Si el trabajo no era premiante Me ponía sobre sus rodillas Sin sacar la lupa de cuerno De su ojo izquierdo El débil Me cantaba En un falsete bucólico La canción del Mayag Seguramente le parecía apropiada Para mi edad Porque era una canción sin pies ni cabeza sin clic o la invención maravillosa de fernán floret
1: y lo escuchábamos a Enzo Maqueira leyendo un fragmento de Jim Click o La invención maravillosa de Fernán Flore, publicado por Selva Canela. Enzo nació en 1977, es autor del libro de crónicas y relatos Historias de Putas y de las novelas Ruda Macho, El impostor, Electrónica y Hágase Usted Mismo, que fue ganadora del premio especial Ricardo Rojas. Su obra se tradujo al inglés, al francés, al portugués y al italiano y colabora regularmente con diversos medios gráficos nacionales y extranjeros. Conduce, además, en Somaqueira, el programa Narraciones Extraordinarias en Radio Provincia y acaba de publicar por Tusquets la novela Higiene Sexual del Soltero, un libro en el que bucea en los matices que pueden convertir a los hombres en victimarios pero también en las víctimas de un sistema, del sistema patriarcal y abre una puerta hacia nuevas formas de entablar vínculos en el siglo XXI. Nunca me olvido que Enzo Maqueira leyó con muchas de nosotras en lo que fue la primera lectura grande que se hizo en marzo de 2015 y que se llamó Ni Una Menos.
2: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
1: Brenda Navarro nació en Ciudad de México en el año 1982. Estudió Sociología y Economía Feminista en la Universidad Autónoma de México y cursó un máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Fue redactora, guionista, cronista y editora y trabajó en diversas ONGs relacionadas con los derechos humanos. Fue también fundadora de Enjambre Literario, un proyecto que se propuso publicar obras escritas por mujeres. Casas Vacías, su primera y premiada novela, sorprendió por la fuerza de la historia y del lenguaje y se convirtió en un éxito internacional. La novela, que trata sobre las diferentes formas de la maternidad a partir de la historia de un niño autista que es robado en un parque en un descuido de su madre por parte de una mujer que lo cría como propio fue traducida a diversas lenguas La nueva novela de Brenda Navarro es Ceniza en la boca Al igual que Casas vacías, la narración es en primera persona y esta vez quien cuenta la historia es una joven mexicana que vive obsesionada por el suicidio de su hermano menor en Madrid a donde llegaron Ambos tiempo atrás para reunirse con su madre luego de años de separación. La migración por razones económicas, la xenofobia, el desarraigo, la violencia de todo tipo, el bullying y las diferentes y monstruosas formas que pueden adquirir los vínculos familiares encuentran en la novela de Navarro un espacio para gritar la rabia y la impotencia contemporánea. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Brenda Navarro. Bueno, bienvenida Brenda. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un... Es un verdadero placer. Eh, diría que es un placer leerte, aunque es duro leerte. Sos consciente ¿no? de que tus novelas son duras.
3: Sí, soy, soy consciente de que son temas que a todas nos interesa leer, pero que no necesariamente llegan como con, con la rapidez con la que yo trato de meter los temas en la, en la novela, ¿no? Pero también creo que hay otra literatura que lo mete más despacio y ahí va. Probablemente es como la contundencia que a mí me gusta meterla a las novelas del inicio, porque quien lee las novelas sabe en el en el párrafo uno así de es. qué van las mm. novelas y entonces es como ahora cómo hago que se interesen hasta el final si ya saben cuál fue el problema no entonces creo que por ahí es una estrategia eh, de, Narrativa. de de saber cómo contar una historia así mm.
1: ahora son novelas que efectivamente uno sabe de entrada que hay algo muy difícil que va a tener que, que van a tener que atravesar los personajes cuando vos pensás estas novelas tus novelas aparecen así o sea ¿Es el tema principal el que aparece y después, mientras vas escribiendo, todo el resto?
3: Sí, sí, justamente como que a mí me interesa mucho en, en ambas novelas, si, si se dan cuenta, lo que hay es un acontecimiento que le sucede a una figura que va a ser masculina, que es una infante en, en ambos casos, eh, y cómo lo que sucede en la infancia repercute eh, irremediablemente en la vida de las mujeres que están a su alrededor. Y es como un poco lo que sucede con los medios de comunicación, ¿no? Te dan el, el titular y de pronto te quedas con el titular y ya no te lees toda la historia, ¿no? Y a mí me interesa justamente contar... Todo lo que viene después de ese bombazo, como de esa dinamitación, como ese eso que queda después de que ha sucedido lo importante, que generalmente es lo que viven las mujeres, ¿no? Y que siempre se ha relegado al espacio privado, al, al espacio de no pasa nada, se resuelve en silencio. Y yo digo, a lo mejor hay que poner ahí la lucecita, porque ahí es donde podríamos encontrar más
1: preguntas. ¿Y por qué la primera persona o las primeras personas? Ah,
3: Sí. yo mira yo creo que literariamente es, es una elección de lo que te pide la historia no o, o sea a mí me lo han preguntado siempre y me lo han preguntado en término negativo por qué no mm. haces eh, una tercera persona uh -huh. yo pienso porque es una historia que necesita eh, un, un ritmo y un lenguaje que no puede contarse mediante la tercera persona. La, la, el lenguaje que yo trato de poner es una especie como de canción, de ritmo que necesita emociones, que las palabras que yo voy poniendo todo el tiempo necesitan ir encadenadas mediante las emociones. Es como que yo quiero que se metan conmigo y se avienten al precipicio para saber qué está sucediendo con la emoción. A mí, digamos, me parece menos interesante, al menos en estas dos historias, intelectualizar las cosas porque como son, como tú me habías dicho, temas duros, difíciles y sumamente políticos, probablemente si los pones en tercera persona entraría yo en algo tipo panfletario que no es lo que yo estoy buscando. no Es como lo, los temas, el arte, todas las disciplinas artísticas son políticas. Pero si no tienes la delicadeza de meter como la condición humana primero ante los pensamientos más racionales, podrías terminar haciendo o un ensayo que sí. estaría maravilloso o algo pamfletario que terminaría por, por perder eh, la estética literaria, que es lo que me interesa.
1: Y en estos, esta primera persona, ¿en algún momento también te aparecen como posibles monólogos teatrales? Porque hay mucho de eso eh, hay muchos de, de grandes mujeres o personajes femeninos de la historia del arte dramático. ¿no? Sí,
3: eh, me encanta que me preguntes esto porque es una pregunta su, sumamente literaria y me encanta hablar de literatura. Por supuesto que, que yo estoy muy influenciada por los, por los griegos ¿no? y en ambas novelas me parecía que eran referentes todas estas mujeres que se les relegaba un poco al testimonio, al soliloquio, al que nadie las escuchara, ¿no? Y me parecía muy interesante traer esto a la mesa, como decir, ahí, ahí exactamente donde ustedes creen que no hay toma de decisiones, donde no hay lucha de poderes, ahí es donde se refleja muchísimo más, ¿no? Es, siempre estoy tratando como de re revisitar a los, a los clásicos para ponerlos en qué pasaría si fuera, en caso de Ceniza en la Boca, yo pensaba, que Que si es, bueno, Antígona, y para mí era como, ¿qué pasaría si hay una Orfeo también. mujer mm. cantando una canción triste sobre eh, querer traer a alguien a, de, de ese infierno hacia la vida y terminas no, no teniéndolo a tu lado O sea, ¿no? esa
1: influencia es una influencia consciente Conscientísima, tú. sí, 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 mm. sí. Mm. Estamos hablando de lo que tiene que ver con las mujeres y lo que pasa con las mujeres, pero efectivamente en las dos novelas, pero en este caso en Ceniza en la Boca, que es la última el personaje de Diego es un personaje muy conmovedor Sabemos de entrada que Diego elige el suicidio y sabemos también, cuando leemos tu novela, que el suicidio juvenil es un drama contemporáneo realmente importante. ¿Por qué decidiste escribir sobre eso?
3: Mira, yo estaba escribiendo otra historia que tiene que ver un poco con la tercera parte de México. Pero leí en un, en un portal madrileño, digital, ni siquiera recuerdo el nombre, que justo un chico de 14, 15 años se había arrojado del quinto piso. Y era algo que, como dice la protagonista, no me podía quitar de la cabeza porque... Yo pensaba, mira, el suicidio es una cosa muy filosófica que acá no me estoy inventando nada, pero que tiene que ver como con la autonomía del cuerpo. ¿Quién decide qué hacer con su con el cuerpo? ¿no? Y un poco lo que decimos las feministas de mi cuerpo, mi decisión, ¿cómo trasladas eso? a un chico de 14, 15 años que además legalmente no tiene la... la, la menor. La propia tutoría de sus, claro. de sus decisiones, ¿no? Y me parecía interesante porque creo, y esto está sucediendo en España, no, no conozco si en, en Latinoamérica, pero se están suicidando alojándose de, uh -huh. de, de, de los edificios. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien? que expone su muerte públicamente yo uh -huh. creo que ahí hay algo que no respondo en la novela pero que no podía yo dejar de pensar qué circunstancias políticas emocionales pueden hacer que alguien de pronto diga termino mi vida ante la mirada de todas las personas eso me parece que es un statement político de la juventud muy fuerte y que tendríamos que estar escuchando con mucha mayor tranquilidad y delicadeza para saber qué nos están queriendo decir
1: lo estás vinculando tal vez a la exposición en las redes sociales digamos a los jóvenes. ¿Jóvenes que ya nacen exponiendo absolutamente todo?
3: Sí, me parece que por ahí hay algo. ¿no? Ellos, eh, Lo que a mí me asombra de, de, de la violación, de la privacidad, ellos ya no les asombra. ¿no? Sí. Ellos exponen lo que les está sucediendo. Sí. Tendríamos que saber para qué, con qué fin y por qué estamos permitiendo además que estas muertes sean... Eh, Tan comunes, ¿no? O sea, yo... La realidad siempre supera la ficción. Yo recuerdo que leí ese caso, pero en los últimos meses en, en, en España han sido niñas argentinas, niñas rusas, sí. niñas colombianas, ¿no? Eh, que se han arrojado de los edificios porque porque la
1: están pasando mal y algo estamos haciendo fatal que no escuchamos, ¿no? El bullying existía. Por supuesto. ¿Por qué ahora sería en ese sentido más dramático? Te pusiste a pensar, vos tenés una. digamos, estudiaste cosas que van más allá de la literatura, estudiaste cuestiones que tienen que ver con las sociedades, eh, conoces de eso. ¿Se te ocurre pensar por qué hoy el bullying puede llevar a los chicos a decisiones tan drásticas que antes de pronto no pasaba? Sí.
3: Mira, realmente no tengo la respuesta, pero por supuesto eh, he comentado muchas veces que, mira, yo soy socióloga sí, y el sí. primer libro que nos dan a leer en sociología es, es el suicidio. Durkheim, Exacto, claro, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, eh, cuando yo leía ese libro, de, decía, claro, los datos, el hecho sociológico, la observación, la escucha, de, de, de como tratar de entender, pero ¿qué pasa dentro de las casas? Que es como mi tema, ¿no? Me interesa saber qué pasa dentro de las casas y yo pienso que el bullying en realidad es reflejo de las, eh, de las relaciones que tenemos en casa, de las luchas de poder, que el, finalmente lo que sucede dentro de las casas es lo que sucede entre, dentro del espacio público y que las personas ahora, la, 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 las niñas y los niños, saben de alguna manera que lo pueden expresar. Lo que pasa es que no tienen las herramientas para expresarlo. no Y de pronto eh, se sienten violentados y saben que... que que como nosotros les estamos narrando que no hay muchas salidas, ellos piensan que no hay muchas salidas y encuentran eh, que, que, que morir puede ser una salida
1: más fácil, rápida. y O al menos para terminar con el sufrimiento, ¿no? Porque yo pensaba en la trampa que significa en el caso de tus personajes eh, nacidos en México eh, en malas condiciones en, en condiciones digamos como sin futuro también en sí. México con la madre lejos que se va a buscar un posible destino ellos uniéndose con esa madre pero en una ciudad en donde no son tan bienvenidos como imaginaban ese paraíso que de pronto iban a reencontrarse familiarmente eh, algo que ocurre sí por otra parte, ¿no? ¿Qué trampa?
3: Es una trampa. Es eh, mm. Yo yo lo, Yo soy mexicana, tengo al lado de Estados Unidos y hemos crecido con el sueño americano sí. mamándolo todo el tiempo, ¿no? Y cuando yo me fui a Europa... Eh, me di cuenta que estas cosas de las que todavía no se habla, ahora se están empezando a hablar, que, claro que el sueño europeo también está en decadencia, que lo estamos cuestionando muchísimo, que ya no hay este sueño de vas a prosperar, el desarrollo, etcétera y eso está conflictando mucho a los, a los ciudadanos europeos y hablo en masculino eh, con, con toda la, la seguridad de por qué lo digo, conflictúa que ya no son solo Europa no como de pronto ver caras que no representan lo que para ellos es Europa, les está metiendo en muchas contradicciones, se están levantando un montón de fronteras, no hay mucha xenofobia, hay mucha, muchos discursos de odio. y Trasladado
1: y, a la política. Por
3: supuesto, trasladado uh -huh. a la política, pero también el, 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 en, el en día las día. calles, en uh -huh. el día a día. Y me parece que era, era para mí era importante un poco cuestionar dentro de la novela qué es este sueño americano y qué es este sueño europeo que nunca vamos a alcanzar. Que jamás vamos a alcanzar que es algo que ya no que ya ni siquiera nos tendríamos que estar cuestionando pero la gente tiene que trabajar que el extractivismo europeo hace que muchas de estas mujeres que se van a Europa es justamente porque acá hay condiciones terribles por las empresas que ellos nos mandan, no es decir me parecía importante decir esto que está sucediendo acá, que ustedes creen que solo la violencia sucede en, en, en América Latina o lo que ellos llaman tercer mundo, también sucede acá lo que pasa es que ustedes no lo quieren, no lo quieren decir en voz alta, bueno no lo querían decir en voz alta porque ahora es, lo dicen con toda la tranquilidad los migrantes son el enemigo de Europa Topa, ¿no?
1: Ahora, lo hablé con Mónica Ojeda Lo hablé con Gaby Wiener Ellas admiten Vivir ese racismo Vos, personalmente Y más allá de lo que ves ¿Lo vivís?
3: Es una pregunta complicada porque mira, yo llegué a Barcelona siendo una latino latinoamericana común y corriente, pero tuve la fortuna de que llegó muy pronto la novela y eso me ha puesto en una posición claro. distinta, ¿no? Mm. Entonces, ya soy la latinoamericana, sin que se me quite esa etiqueta, que hay que escuchar, ¿no? Mm. Y entonces, para mí, eso ya es un poco distinto. Ahora, tengo que decir que, claro, ya soy me tienen para ese uso, ¿no? O sea, soy muy consciente de, bueno, vamos a escuchar ahora a la latinoamericana que nos va a venir a decir cositas, ¿no? Entiendo lo, lo truculento que puede ser ello, pero también creo que una tiene que ocupar los espacios que tiene que ocupar y que si me están dando el micrófono y tengo que confrontarles, lo voy a
1: confrontar, ¿no? Qué interesante eso. Vos decís que a partir de casas vacías eh, y ahora con ceniza en la boca es como si cumplieran la cuota. Ah, exacto. Sí
3: si soy consciente de ello Ajá. una tiene que saber cómo aprovecha ese espacio ese micrófono esa cosa tan efímera porque si sí creo que la literatura permite que haya otras conversaciones que en otros espacios son más difíciles de, de digamos de conciliar digo bueno si esto es lo que me toca no porque siempre me preguntan ¿te molesta que tu literatura sea considerada como de denuncia social? le digo mira yo creo que la literatura es política y si alguien lo quiere utilizar como bandera mira bienvenido porque si no si no hacemos esto, usando el lenguaje que es mi herramienta, entonces, ¿qué vamos a hacer?
1: No? Claro. Te invito a que escuchemos música Exacto. y enseguida seguimos hablando Muy de tu Escuchando Vampire Weekend, el Punk.
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Entre los libros que llegaron recientemente y me interesan y mucho, hay uno que quiero recomendar por el tema y por los autores. Es Ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre. Mientras estamos cuestionando mucho eh, lo que es la campaña, en realidad estamos cuestionando mucho a la clase política, pero también a las campañas políticas. Está muy bien que se publique un libro que se llama Ahora Alfonsín y que cuente lo que fue esa campaña al regreso de la democracia, con el primer gobierno de la democracia, y que fue una campaña completamente moderna eh, a lo que estábamos desacostumbrados, porque además estábamos desacostumbrados a las elecciones concretamente. Eh, los autores son Rodrigo Esteves Andrade y Matías Méndez, periodistas, y ambos muy eh, vinculados al mundo de la prensa política. De modo que el libro es un libro que está escrito también desde adentro. Eh, lo publicó Margen Izquierdo, y es un libro muy interesante con mucho secreto de todo lo que fue esa campaña, y con mucho documento y con mucha fotografía así que lo recomiendo todavía no lo leí pero ya te digo que es bueno Lo que demora el olvido es un libro de Natalia Neo Poblet que es lo que podríamos llamar una novela una autoficción una novela de no ficción eh, una literatura del yo es eh, publicada por Corregidor es un libro que cuenta la historia de una hija ...y de su madre... ...una madre que va olvidando... ...y una hija que pretende recordar... ...mientras esa madre va olvidando... ...todo lo que tiene que ver con los vínculos... ...de madres e hijas... ...me conmueve personalmente... ...siempre pienso además... ...que muchas de nosotras no tuvimos hijos... ...pero siempre somos hijas de alguien... ...de modo que me, me resulta como muy atractivo el tema... ...lo que demora el olvido... Eh, ...en ese sentido... ...por lo que estuve leyendo... ...es un libro muy sensible... ...y me interesa también particularmente... ...Natalia es eh, periodista es psicoanalista y es también junto con Laura Galarza, la conductora de un canal de La Solapa de un canal de YouTube donde hacen recomendaciones de lecturas, entonces me gusta esto de estar recomendando un libro de Nati Neopoblet, Lo que demora el olvido fue publicado por Corregidor Ni chico ni chica, un título que dice todo lo que vamos a encontrar en esta también novela de, publicada por Rosa Eisberg de Belén Mentasti y que cuenta justamente el dilema de lo no binario esto de lo que muchos nos preguntan bueno, pero ¿qué es? ¿A dónde va esto? ¿Qué pasa con estos chicos jóvenes que no se sienten ni chico ni chica? Eh, con elogios de Romina Paula en La contratapa y también de Lía Chara, cuya novela eh, en su momento comentamos también acá en Vidas Prestadas, Ni chico ni chica parece contar, y de una manera muy poética también, algo que es muy contemporáneo y que tiene que ver con esto de cambiarnos un poco la cabeza cuando pensamos en los humanos, tratar de salirnos un poco de ese modelo con el que fuimos criados y ver hacia dónde va esto. Belén Mentasti eh, escribió este libro que fue publicado por Rosa Iceberg.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y también sobre mundos reales porque estamos hablando de un mundo real que es duro que tal vez no es que antes fuera mejor pero ahora se dicen más las cosas algo de eso decías antes no es como si a partir de que las mujeres empezaron a hablar Ahora empieza a hablarse de todo. ¿Hay algo sí. así? Sí.
3: Uh, yo me acuerdo que eh, en una manifestación latinoamericana leía una pancarta que decía no era paz, era silencio. ¿no? Ay, qué y, bien. Y, y eso claro. me pareció que resume perfectamente eh, lo que pasaba. Claro. O sea, no es que no sucedieran cosas, no es que estuviéramos en paz. Lo que pasa es que no se ponía atención a lo que estábamos hablando, que es una cosa que he hablado ahora con, con colegas acá en, en Argentina. Es como las mujeres siempre hemos hablado, hemos sobrevivido, hemos generado redes, hemos generado políticas, dentro del espacio eh, privado y ha sostenido, eh, al menos en muchos lugares de América Latina, que sigamos existiendo, especialmente la gente de clase trabajadora o realmente pobre o comunidades indígenas, es gracias a las redes de mujeres dentro del espacio privado que han podido sobrevivir. Lo que creo es que ahora gracias a que muchos feminismos de la clase media han abierto los diálogos en espacios donde antes no teníamos ese micrófono, es que eh, pues ya es imposible que, que eso se, se,
1: se detenga. no Es como una bola Ahora, de nieve. Es, ¿no? eh, me interesa lo que decís, pero pienso mientras tanto que en México, más allá de las feministas que uno puede conocer, las que en realidad abrieron las puertas a todo el horror son las madres de las muertas. ¿no? Totalmente. Mm. Y, y hablando de... Es decir, me encanta que lo digas porque es como
3: son las madres de las mujeres que han sido eh, asesinadas, que son además las madres que seguramente son las hermanas de las de comunidades indígenas, que Exacto. seguramente son las que están sosteniendo la economía informal, ¿no? Es decir, finalmente son las mujeres que no necesitan nombrarse feministas, pero que están haciendo un montón de movimientos, luchando por el territorio, luchando por el acceso al agua, es decir, por luchas verdaderamente políticas, las que ahora están poniendo en jaque, al menos al Estado mexicano, no? son las madres de, de personas desaparecidas, las que también han demostrado con, con, con al menos esta década que es el Estado el que no quiere que se encuentren los cuerpos, que es el Estado el que mantiene la impunidad con los feminicidas, es decir, son las mujeres otra vez todo el tiempo Sosteniéndose dentro de lo privado y haciendo que las cosas cambien. Yo recuerdo que salí de México pensando: no hay solución, ¿no? Me sentía muy desolada y, y ahora con el paso del tiempo pienso: no solo no había solución, sino que están cambiando todo aunque sea de una forma tan dolorosa. No
1: No hay solución, pero hay literatura y en tu literatura aparecen mujeres de diverso tipo y conflictos de diverso tipo, porque no son todas las mujeres buenísimas. No somos mejores que nadie. Somos iguales que todos los humanos. Aparecen mujeres que pueden robar niños, mujeres que tienen niños y que no los quieren como deberían. Aparecen mujeres que, bueno, que se van y pueden estar nueve años sin eh, estar viviendo con sus hijos, porque... Necesitan en todo caso mandarles el dinero Aparecen mujeres Y esto es una interna feminista Que me interesa preguntarte Porque me parece muy interesante Que es las universitarias y las primas Que aparecen en Ceniza en la Boca Es decir, las universitarias que toman El drama de las mujeres latinoamericanas Explotadas en la limpieza Y en el cuidado Lo toman para las cuestiones Que tienen que ver con las banderas feministas Pero en el medio hay una fricción Ay. ¿La viviste, la viví, la sentís?
3: Mira, yo me acuerdo que justo esa parte de las primas con las universitarias me lo pensaba yo mucho porque yo siempre trato como de, claro que hay un montón de cosas mías dentro de las novelas, ¿no? Pero cuando digo esto lo dice la narradora o lo dices tú, ¿no? Y generalmente cuando lo digo yo, lo quito. Pero eso yo decía, creo que es importante por cómo se está desarrollando este caso en particular, yo estu estaba estudiando un máster en, en igualdad de género ciudadanía y no sé qué más y me acuerdo que pasó, que llegaron la las mujeres, las trabajadoras de la limpieza, las Kellys, como se les llama ya, las que limpian llegaron, nos contaron su problemática eh, todas nos entusiasmamos y sí, no sé qué, yo como era madre de una bebé en ese momento no podía ir a la marcha, pero estaba en comunicación con mis compañeras latinoamericanas que fueron a la marcha y que dijeron, Brenda, está solas y nosotras no sabemos acercarnos porque hay policía y nosotras tampoco queremos perder nuestro nuestro DNI. ¿no? Entonces ahí me pareció totalmente desolador porque decía, entonces ¿dónde están estas chicas que nos han dicho que tenemos que solidarizarnos con la gente que ya estábamos solidarizada porque somos latinoamericanas? ¿A dónde se fueron? ¿no? Y las dejaron ahí solas en una manifestación frente a los corporativos de los hoteles, cinco o seis personas y ellas tranquilamente en casa diciendo hemos hecho la revolución porque fuimos Vamos a regañar a las universitarias que no se han solidarizado, ¿no? Una cosa muy compleja. Y una autocrítica también. Por eso mí. digo,
1: a eso voy también, porque a veces hay cuestiones que uno prefiere, dice, no, esto se discute en una asamblea, pero no se publicita, ya ¿no? Por una cuestión de conveniencia política, si se quiere. Sí.
3: Voy a hablar específicamente del caso sí. de México en el que estamos poniendo en, en entredicho lo que significa la sororidad. ¿no? Sí. Que además es una cosa que salió de Marcela Lagarde, que es una una pensadora mexicana. La, la sororidad tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres y hay veces que se nos pide que nos callemos porque hay mujeres que actúan de manera muy vertical, que ejercen poder sobre muchas mujeres y nos piden que seamos sororas. Y eso a mí me parece una trampa y un... un no, no se me viene ahora la palabra, pero me, me parece una forma desgraciada de hacer que los movimientos de mujeres se callen para seguir sosteniendo esas esas redes de poder. ¿no? Entonces yo ahí sí soy muy crítica y pienso mira eh, ni hombre ni mujer ni que me perro, gato, lo que sea. Si estás ejerciendo poder, tenemos que denunciarlo. Tiene que ser así, no? Porque si no, entonces, como sucede en España, que es lo que, que, que ahora es el conflicto, es los feminismos, feminismos blancos de clase media sí. que exigen igualdad, que piden salir a trabajar, lo están haciendo en la declive de mantener a una mujer migrante sin documentos legales en casa, ¿no? Y entonces mm. dicen, quiero igualdad, pero están ejerciendo esta opresión en las mujeres. Pero lo peor de todo es que seguimos discutiendo esto cuando ni hombres, ni, ni empresas, ni Estado quieren entrarle. Entonces nos estamos peleando también entre nosotras eso sí. mientras ellos están tranquilamente decidiendo la, lo que va a pasar en el mundo. Sí, ¿no? y
1: mientras además empiezan a crecer, digamos, se radicalizan las derechas y empiezan a, a llegar a los gobiernos ¿no? y a tomar decisiones con eso. Pero volviendo a la literatura y a Ceniza en la Boca, pensaba en la narradora y pensaba en la culpa porque sí. cuando hay suicidio hay culpa sí. y pensaba que Diego en algún punto tuvo dos y hasta tres madres, pero podríamos o cuatro si contamos a la abuela, digamos, hubo muchas mujeres que se ocuparon de Diego y que no pudieron evitar que Diego tomara la decisión sí. de suicidarse. ¿Cómo se maneja ese tema de la culpa, no? Sí.
3: Yo ahí puse también eh, a Jimena, que es una, sí, por eso que es, que es una mujer eh, cubana y que no la puse porque así la puse porque yo, una de mis mejores amigas es cubana y siempre que yo le contaba mis dramas eh, me decía, ay, Brenda, tú y la culpa católica no te deja en paz, ¿no? Porque... Lo que sea, pero ella no creció... Es con Es como la que, más sensata, la, Jimena, con con siempre. Es, ¿no? Exacto, ella mm. no creció con esa culpa. Y eso, claro, a mí me ha hecho pensar un montón de cosas. Yo pensaba cuando construía a, especialmente a la madre de, de, de la narradora y de Diego en cómo tenemos también que dejar de pensar que las madres son responsables de las decisiones de los hijos. Claro. No podemos ser una extensión de estas personas que finalmente, para bien o para mal, tienen autonomía, ¿no? Ese como de decir la madre hizo todo lo que estaba en sus manos para sacarlos de la violencia que tenían en México, para sacarlos de la violencia que ella misma tuvo, para darles un espacio distinto. Pero no solo depende de la madre. Justamente todo lo político, lo social, lo que sucede en la sociedad termina por afectar la conformación de las personas, no es asunto de la madre, ¿no? Y me parecía bueno ir poniéndolo ahí como diciendo la madre tomó las decisiones que creyó que tenía que tomar y Diego, que no sabemos por qué, y la nadadora fueron tomando decisiones por convicción. Y creo que también ahí está bueno decir las personas que son menores de edad también tienen convicciones y también tendríamos que seguir pensando en en qué momento lo hacen porque, porque son conscientes de lo que están haciendo y porque están influenciados en decir... Al final, alguien más será responsable de mis decisiones, que es un temazo para mí no? En, a, a la hora de cuestionar la forma de las familias tradicionales
1: o no tradicionales. La maternidad aparece en las dos novelas, de, como decíamos, de diferentes maneras, aparece en tu vida también, sos sí, mamá. Sí. ¿Cómo concilias eso? ¿Sos mamá de hijas mujeres? Sí, sí. ¿Cómo <ríe> afecta eso? Lo que pensás en términos del futuro, porque si uno piensa de acá a cinco años atrás, de pronto uno podría pensar, sí, la revolución de las mujeres, esto ya que es irrevocable y demás. Estamos viendo lo que, lo que se llama un backlash eh, sí. conservador impresionante. Sí en relación a, a todo aquello que se había conseguido y la posibilidad de que se pierdan realmente derechos. Aparece ahí también la culpa, que hicimos mal? Exactamente. ¿Cómo, sí. ¿cómo lidias con todo eso y con el oh, futuro de tus hijas?
3: Pues en la contradicción total, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que en una conversación con Dolores Reyes que tuvimos en México hace poco, yo les decía, yo como madre, claro que quiero que mis hijas piensen que estoy ahí para ellas, ¿no? Pero por alguna razón había escuchado a una mujer que decía, bueno mi madre que ha muerto, pero la tengo aquí a mi lado, no sé qué. Yo les decía, claro que quiero que me romanticen, pero de pronto pienso, pero yo ya voy a estar muerta, dejadme descansar, por favor, Pues voy a estar muerta, ya no puedo cuidarlas. Y eso es una contradicción porque claro que quiero cuidarlas, porque claro que quiero que estén ahí, porque claro que me tengan en esa cosa muy mexicana de la mamá lo va a resolver todo, pero a la vez pienso, no puedo resolverlo todo. Y el mejor ejemplo para mí es decir, soy madre, pero también quiero ser escritora, pero también quiero estar en el espacio público y prefiero que estés enojada conmigo, que lo resuelvas con tu terapeuta, pero que pienses, pero mi madre hizo lo que quiso, ¿no? Mm. Supo darnos amor, pero hizo lo que quiso y que ellas puedan decir en algún momento, quiero hacer lo que se me da la gana y lo puedan hacer mm. porque tienen ese referente, ¿no? Yo no tengo ese referente con mi madre ni con mi abuela y quiero romper esa cadena de que ellas sí tengan. Y así como pequeña anécdota, presentamos Ceniza en la Boca en, en España, en un auditorio como de 200 personas y mi hija pequeña fue al, al baño conmigo y me dice, mami, ¿viste cuántas personas están ahí contigo? Digo, sí, me dice, pues yo voy a tener más. Le dije, ahí está, ¿no? Oh, 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 con, con, con todo que ese... Me supere, sí, por supuesto. Que ella piense, yo puedo hacer esto claro, yo, no, yo no tenía claro, esos referentes
1: claro, ¿no? claro cuando pensamos en tu literatura no sé si estás escribiendo algo ahora ¿te imaginas haciendo algo muy diferente en relación uh -huh. a la cuestión de las mujeres o a la cuestión de la militancia ¿te imaginas corriéndote por un momento literariamente de estos temas?
3: por ahora no a mí uh -huh. me sigue interesando mucho el tema o sea los universos de las mujeres me interesa que hay un montón de cosas que descubrir ahí claro que de pronto digo podría escribir como hombre vale después ¿Habrá tiempo o no? Da igual. Pero sí, yo creo que para mí lo, lo que me interesa es seguir problematizando lo que sucede con las mujeres, que hay un montón de historias que faltan por contar. Y, y, y bueno, lo, lo digo como públicamente, en Ceniza en la Boca está la protagonista de la tercera novela. Ya es, o sea, ya tenía como el, el universo. Ya sé un poco a qué va. ¿Es el
1: personaje que está también en Casas Vacías? No. Ah, no, no, okay. no. <risa> Porque ese también Exactamente. aparece. Exactamente. <risa> sí.
3: Justamente cuando hice eso pensé, bueno a lo mejor puedo ahí jugar con algo está la mujer, sé de qué va tiene que ver con violencias porque ni modo tiene que ver, pero sí claro que una ya como, como escritora piensa que otros recursos literarios voy a hacer pero ¿por qué me voy a ir de algo que me interesa mucho? Es, o es...
1: sea, ¿te gusta, ¿te gusta mucho que de algún modo se entretejan tus historias? Sí,
3: me gusta porque creo que al final con la tercera novela que estoy escribiendo se va a cerrar todo esto ah, ¿no? después no sé qué va a pasar pero sí estoy segura de que será un universo de mujeres porque me interesa me gusta me, me interpela me, me hace enojar me hace sentir contenta eh, no, no me sucede así con el digamos el mundo de las relaciones de poder de los hombres ¿la ¿no? migración
1: también va a estar? no ok, okay. gracias Brenda no, gracias un a a placer la eh? conversación. muchísimas gracias la fuerte antes de ti. Antes
4: de ti, mi amor.
2: Mesita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Hola, mi nombre es Leila Gamba, soy la editora de Ediciones Futurock y mi mesa de luz fue comprada específicamente pensando en que pudiera albergar esa pila de libros que solemos tener los lectores al costado de la cama. En mi caso, la mesa de luz es una, una suerte de guía de lectura, una, una promesa que mezcla cosas que estoy leyendo, cosas que quiero leer próximamente, cosas que me gusta tener a mano para consultar en en algún momento y también cosas en las que estoy trabajando. Cuando elijo qué libros van a hacer ese viaje que va de la biblioteca a la mesa de luz, trato de mezclar libros más largos, libros más cortos, algunos que se puedan llevar a la cartera y otros que no sean tan transportables. Y siempre me gusta leer al mismo tiempo una novela, un libro de cuentos y un libro de no ficción o de investigación. Cuando miro esa pila encuentro, entre otras cosas, algunos clásicos que me debía, como El astillero de Juan Carlos Sonetti. O la novela Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver, que tiene ya algunos años pero nunca había podido leer y realmente estoy disfrutando mucho. Veo también novedades, libros que están recién, recién publicados como La luz se propaga en el vacío de la um, artista plástica Milagros por Chat que publicó Hexagon Editora Veo también Islas del abandono de Cal Flynn publicado por Fiordo, un libro de crónicas en paisajes posthumanos, lugares que el ser humano abandonó y creo que es realmente uno de los mejores libros de no ficción que leí en el último tiempo. Los cuentos completos de Laurie Moore tienen un lugar privilegiado en mi mesa de luz porque lo uso como una suerte de oráculo. Cuando el momento que tengo para leer es más breve, me gusta abrirlo y leer el cuento que aparezca al azar.
1: Y la escuchábamos a Leila Gamba, editora de Ediciones Rock, contándonos algunos de los libros que tiene en su mesita de luz, que como buena editora deben ser muchos más. Leila es editora, te decía, de Ediciones Rock, la editorial que pertenece a la radio Rock. y dentro de poco se va a conocer el nuevo ganador de la edición de este año del Premio Novela de, de la Editorial. El jurado, en este caso, me, me involucra porque tengo la suerte de participar en él, junto con dos escritorazos y, y gente que quiero mucho, como Sergio Holguín y Agustina Basterrica. Los ganadores anteriores de, la, de las ediciones del Premio Novela de Futurock fueron Belén Longo, Sebastián Ávila y Roberto Chuit Roganovich.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Te voy a leer algo que seguramente conoces, seguramente lo conoces, porque son de esos poemas que uno tiene, uno tiene incrustados en el cerebro. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esto es Los heraldos negros, por supuesto, de César Vallejo, el poeta peruano. Y acaba de publicarse, Lumen acaba de publicar, la poesía completa de César Vallejo, con una edición y estudio introductorio a cargo de Luis Fernando Chueca que justamente lo que hace es poner en contexto todos los libros y todos los eh, poemas que se encontraron y los textos que se encontraron de César Vallejo. ¿Vos querés saber algo sobre lo que escribió Vallejo? Lo tenés todo completo acá. El poeta más triste del mundo, como se lo llamaba también, el poeta que nació en Perú, pero que vivió en París, que vivió también en España, que que tuvo tanto que ver también con los, con los años del esplendor para los intelectuales de la Revolución Rusa, que tuvo también participación en lo que tuvo que ver con la Guerra Civil Española, que murió muy joven. Eh, él nació en 1892 y murió en 1938. Así que recomiendo muchísimo eh, este volumen, Poesía Completa, de César Vallejo, eh, publicado por Lumen. Y recomiendo también... El fin del fin de la tierra de Jonathan Franzen, que estuvo en la Argentina, estuvo en Buenos Aires recientemente para el Filba, tuve la oportunidad de tomar un capuchino con medialunas con Jonathan Franzen, una mañana en eterna cadencia, la gente del Filba organizó un desayuno de prensa que fue muy, muy eh, amable y amoroso, te diría, porque pudimos estar muy cerca de un escritor como, como Franzen, el autor de las correcciones, el autor de, de pureza, de libertad, de encrucijadas. Y este El fin del fin de la tierra reúne textos. Franzen publica en, 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 en distinto tipo de publicaciones, como el New Yorker, por ejemplo. O, hay, o está el decálogo de las, de las reglas que él eh, recomienda para los novelistas, que escribió una vez para el diario The Guardian. Entonces te encontrás con un Jonathan Franzen distinto, él que es el gran defensor de la tercera persona a la hora de narrar, te encontrás de pronto con un texto en donde habla de su juventud en Manhattan él es de Chicago, su juventud en Manhattan en primera persona, él dice que no le sale bien la primera persona, yo te aseguro que leyendo eh, este artículo en donde cuenta lo que era su, su juventud en, en determinado tiempo de Nueva York, eh, le sale muy bien, y, y creo que tan bien como la tercera persona, este libro El fin del fin de la tierra fue publicado por Salamandra
0: No tengo nada de mi honor Somente o fado que faço no meu coração não tem fome.
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas que vas a poder escuchar cuando quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Quiero agradecer eh, la novela de Sebastián Masquelet que me hicieron llegar, de hormigas negras, un montón de bolsas negras, se llama esta novela de Sebastián, que es quien gestiona el bar cultural La Paz Arriba y, y también la librería Atlántica. Eh, y también agradecer la lenta reparación de los tejidos de Madeleine Wolf publicado por Mandrágora, un libro muy elogiado por Gabriela eh, Cabezón Cámara. Eh, así que muchísimas gracias por esto. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición estuvo Leo Zangari, en la producción Gustavo Kogan, como siempre en esta quinta temporada, consiguiendo todo y mucho más. Me llamo Inde Pomeraniec, me gusta y me gustó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando.
0: Chao. Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões Eu já sobrevivi Sei dos meus erros Confesso Adeus Não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro O amor se desfaz Tenho Alma, querias por mim, não vias o quanto sou rico assim. Um dia virás me dizer: não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei tanto quanto perdi. Não tenho posses nem peço, de outras paixões já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso a Deus. Não olho pra trás. O tempo todo consome, perde-se o ouro, o amor se desfale Não tenho nada em meu